0: Buenas noches, ¿ha escuchado usted la palabra visionario o visionaria? Seguramente que sí. Y también estoy seguro que la relaciona con gente exitosa y vanguardista. Y es que los visionarios son aquellos individuos que, gracias a su creatividad e imaginación, sumado a sus conocimientos, son capaces de prever o de adelantarse a cosas que van a ocurrir en el futuro. Uno de esos grandes ejemplos es célebre, es el célebre escritor Julio Verne, que se adelantó por muchos años a la creación de los submarinos, las naves espaciales. En su época se catalogaba su literatura como fantástica, pues era una verdadera fantasía que el hombre pudiera navegar los océanos, bajando a las profundidades y llegar a la luna en naves espaciales. Hoy todo el mundo sabe que eso así. El tiempo y el desarrollo de la ciencia convirtieron esa fantasía en la realidad tangible. También está el caso del célebre empresario Steve Jobs, que, quien con un amigo pudo ver que el futuro estaba en el desarrollo de las computadoras personales, creando la gran empresa, todo el mundo la conoce, la manzanita Apple que en 30 años le ha dado un vuelco enorme a la manera en que nos comunicamos y que se han creado una relación casi indivisible entre los humanos y sus ordenadores. Yo me acuerdo, yo me acuerdo personalmente, que cuando yo empecé con el tema de las computadoras, era mi esposa la que hacía eso. Yo no, ¿qué a mandar un mail yo una computadora? Hoy no, hoy ya me defiendo un poquito más, pero ella sigue haciendo las cosas. El visionario es capaz de verse a sí mismo en el entorno en el que le gustaría estar y lo proyecta en su mente con tanta fuerza que termina transformándolo y lográndolo. Claro está que con desearlo y soñarlo no es suficiente. Los visionarios también suelen ser trabajadores incansables y constantes, ya que solo con la práctica cometiendo Errores y fracasando muchas veces, es que se logra la perfección. Algo en lo que muchos coinciden es que los visionarios que han logrado grandes cosas son también profundos estudiosos y conocedores de su entorno, de su historia y de los gustos y deseos de sus contemporáneos. Pues no solo piensan en el bienestar personal, sino en el de su comunidad y hasta en el de su especie. Los visionarios, por lo general, suelen tomar ventajas de las crisis y echar a volar su imaginación para superarla. Por ejemplo, en, en épocas de epidemia se han descubierto potentes medicamentos y en periodos de recesión económica han surgido inventos que generan empleo y ayudan a salir de la crisis. Por eso, señoras y señores, usted que está en su casa conectado hay que destacar que las características sobresalientes, las más sobresalientes de los visionarios es su constancia, esa fuerza que los impulsa a persistir en su sueño para alcanzar sus metas. Así que hoy voy a hablar de una persona que para mí es una visionaria, que siempre ha tenido sus dificultades como cualquiera de nosotros, ustedes o yo mismo, que hoy estoy parado delante de cámara y tratando de decirle la importancia de ser constante, de poder ver más allá de lo que uno normalmente ve, de poder soñar alentándose para crear cosas y lograr objetivos. Quizás hoy en su hogar o en usted mismo viva el creador o el próximo invento que revolucione la ciencia. Por eso, a todos los soñadores y visionarios, incluyendo a mi invitada de esta noche, les dedico este a lo cortés. Camínalo, Titi. Gracias, gracias, gracias por estar conectado a través de las redes sociales. Por favor, comparta. Les suplico que comparta porque es importante. Este tipo de programas no, sé, no abundan en las redes. Aquí son entrevistas face to face, eh, cara a cara, de corazón a corazón. Invitada nació en La Habana, es eh, cantante y compositora. Su primera canción la escribió con apenas 12 años y hoy tiene registrado más de un centenar de temas. Emigra con su familia a los Estados Unidos buscando el sueño americano, igual que usted y yo. Y aquí sigue componiendo. Ha ganado importantes concursos y muchísimos fans en números, en países. Por eso, con mucha alegría y con mucho amor, le doy la bienvenida a Maitela Guapa, en Alo Cortés.
1: Un placer estar aquí.
0: Oye, pero qué fineza. <risa> ¿Pero qué es esto? Señores, se lo dije. Calienta, calienta, calienta. Escribe por WhatsApp. Está la Guapa, en Alo Cortés. Y lo, como lo cortés no quita lo valiente, tampoco quita lo caliente. Tengo que celebrarte que. que te mandaste y te zumbaste. <risa> yo, yo, ¿Todas esas prendas también son de Grimal?
1: Eh, no. <risa> eh, <risa> tengo que decir: mi amigo de Vía Joyería ah, que bueno, me hizo bien. este brazalete.
0: Ah, mira qué bonito. Eh,
1: es, un, es una patente que yo tengo que. que ah, hice.
0: también. Sí. Yo tengo que empezar, por supuesto, desde, <risa> desde, desde el principio, pero siempre nos quedamos sorprendidos contigo. Tienes patentes, eres empresaria, cantas, compones...
1: De todo un poco, la mujer guapa. Sí.
0: Es, vamos a empezar por ahí. Maite, ¿por qué la guapa? Guapo o guapa en cubano también es significado de arrojo, de valentía... Te consideras sí. una mujer del ambiente de la calle no. valiente o guapa?
1: No, no. Yo creo eh, valiente, eh, guerrera, luchadora. Por eso es que me dicen la guapa. También por mi primer tema que hice eh, en el año 2012, que fue donde gané el premio en Italia y ahí se todo el mundo empezó a decirme guapa para aquí, guapa para allá y no me lo podía quitar.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y cómo decía ese tema?
1: Eh, guapa. Era se llamaba así, guapa.
0: Sí, sí, yo me acuerdo en el 2012. Se andan diciendo
1: por ahí que soy una soñadora, pero lo que ellos no saben es que me mantengo siempre sola. Sí, sí, sí.
0: No, no, no. Yo, yo te vengo siguiendo tu carrera. Igual sí, que amigos
1: de muchos años. De, de muchos años. Te agradezco, años. tú sabes que siempre me has apoyado en todo. Me acuerdo mucho el día que me paraste en la calle. ¿Te acuerdas ese día? Que me dijiste, párate ahí, hoy tú me cantas. Y te canté. En y un... ese
0: día fue la vez que hicimos la inauguración de la televisora Telemiami.
1: Correcto.
0: Y fue en Casa Panza En con Casa Tony. Panza con Tony, Tony,
1: que le mandamos un beso.
0: Oye, saludos a Tony Casa nuestro gran y estimado amigo de, de los años. Eh, cada, mi, mira, eso es algo bonito. Cada vez que hablamos de al, alguien conocido, alguien que tuvo que ver con, de alguna manera con el apoyo, no solamente tuyo mío, sino de muchos artistas, eh, hay, que hacer, hay que hacerlo bien. Saludos, Tony Casapanza.
1: Salud, saludos, Tony. Sí. Besitos.
0: Oye, guapa, entonces, eh, eh, lo del el tema de, de que te llamen guapa es precisamente por ese tema, pero también tú te, te, te miras al espejo y estás convencida de que tú eres una mujer valiente y guapa.
1: Correcto. He tenido, he pasado por muchas situaciones en la vida y gracias a Dios estoy aquí, no me caigo, voy para adelante.
0: ¿Eres una mujer que consideras que un resbalón no es el fin de nada?
1: No, voy para adelante sin miedo y sin ningún tipo de
0: ha hablando de ese tema que compusistes eh, a los 12 años, ¿cómo se llamaba? ¿Qué tema eh, era? La
1: madre, un tema de la madre. Eh, muy bonito que hice. Cuando tenía 12 años siempre compuse y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, lo primero que hice fue eh, registrar mis canciones en Washington D.C. Eh, que me ayudó una señora eh, muy amiga que me, me guió y me dijo dónde tenía que registrar mis canciones.
0: Bueno, tuviste ese apoyo. Tuve ese apoyo. ¿Cómo de... llegas a Estados Unidos?
1: Llego a Estados Unidos eh, gracias a Hermanos Rescate Internacional Oasis Zulei Peña te mando un beso. ¿Sí? Sí. Eh, ella... ¿Era, eh,
0: ¿Viniste como balsera?
1: No, vine por preso político. Sí. Y Oasis eh, estaba en el aeropuerto esperándome y nos dieron mucha ayuda aquí. Y nada, y siempre nos han apoyado. No, nos han apoyado
0: ¿Hace todo. cuánto tiempo llegas aquí a Estados Unidos?
1: Eh, yo vine en el año 99. Oh. En el año 99 y... A como en el 2012 fue que decidí a, a registrar todos los temas y...
0: Pero a ver, esa parte humana, cuando llegas aquí, ¿llegas sola o ya... No,
1: llego, llego con mi niña más pequeña y el padre de los niños y, y, y el esposo de mi mamá. Vinimos, tú sabes, eh, primero la familia y después vino mi mamá atrás.
0: Ya, te reúnes con todo el mundo aquí y empiezas a trabajar inmediatamente en el mundo del arte o... o... ¿O te especializas en...?
1: No, ahí vamos. Llegué aquí para que todos conozcan mi historia. Eh, me puse a vender flores en una esquina. ¿Cómo? <risa> Vendí flores en una esquina, no me da pena decirlo.
0: No, pero eso está bien, sí. eso está bien. Vendí porque flores. Es, eso es también es, es un sinónimo de éxito de la gente que empieza sí. con humildad desde el piso y llegas a ser lo que eres ahora. Correcto. Que hay, por cierto, hay bastante billetico, billullo, dinero <risa> detrás de todas las producciones que hace La Guapa. Sí. Ahora, ¿empiezas a vender flores? ¿En qué esquina? Eh,
1: en la 37 y la 12 de jayalí estaba mi mamá ahí, ahí mismo y yo vendía flores en una esquina.
0: Y, 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 ¿Pero vendía flores cantando? Ganaba
1: bastante dinero. Pero,
0: pero cantabas como no, 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 no. la violetera. Eh.
1: <risa> no, 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 no. Vendía flores. Eh, pasó un contratista por ahí en ese tiempo y que me compraba flores todos los días. Yo ¿Y te tenía hizo? El, el sueño mío era comprar casa. ¿Sí? Y en aquel entonces, pero yo decía, bueno, no puede ser porque estoy acabado de llegar, tengo que esperar un poco, ¿no? Y él me dice a mí, Nilo Ventura, si me estás escuchando, besitos.
0: Saludos a Nilo Ventura. <risa> Nilo, hace falta que vuelvas a pasar por ahí, por la misma intersección que para allá va Javier Labrador y voy yo también. Y nos paramos ahí a ver si tenemos la suerte que ha tenido Y bueno, la, la él guapa. me dijo,
1: a los nueve meses de estar aquí, me dijo, ¿quieres comprar casa? A ti yo te voy a vender la casa porque... Yo sé que tú me la vas a pagar mejor que nadie. ¿Sí? Me dijo, ¿tienes mil dólares? Y yo digo, le pues claro, imagínate, con lo que había reunido y mil dólares en aquel entonces, eh, con lo que vendía, me, me daba.
0: vendías tantas flores?
1: Vendía flores. 25 rosas fue 5
0: pesos. ¿Ese era el precio? Sí. Pero entonces había una cola, me imagino, de machones.
1: No, pasaba eh, todo, el todo el mundo por ahí. Oye, dame
0: 5, dame 6.
1: Bueno, a mí bueno, me da tristeza decir esto porque te digo una cosa, me siento orgullosa de mí misma, de poder, de haber logrado lo que he logrado.
0: Entonces no te tiene que dar tristeza.
1: Sí, pero me, me da cosa.
0: No, no, tranquila, no me llores, no me llores, no me llores. Que nosotros estamos, estamos aquí para contar las anécdotas, porque aunque tú creas que no, eso es una inspiración a muchas personas que todavía están allá afuera vendiendo flores. Una persona se te para y a los nueve meses de estar aquí en, en Tierra de Libertad te dice tú te puedes comprar tu casa sí. y ya tú tenías un dinerito guardado. por Él mismo me financió por...
1: la casa, Nilo Ventura me financió la casa y eh, compré mi casita, eh, me acuerdo en aquel entonces 110 mil dólares, la vendí por 367 mil.
0: Pero y, y es siempre ha vivido en ti una empresaria también. Sí,
1: sí, eh, me gusta mucho la matemática, los números, eh, le mando un beso a Zoe Torres Que eh, hoy por hoy eh, Le doy gracias a ella De la, la mujer que me convirtió Me convirtió ella en una empresaria Zoe, bendiciones si estás viendo esto eh, Te mando muchos besitos
0: Pero para poner en contexto ¿Vendías flores? Te ya iba,
1: que vendí las flores Te iba
0: bien porque la gente pasaba sí. y decía Ay qué guapa es y te compraban flores ¿no?
1: Correcto, Perfecto. dejé eso, compré mi casita Y me fui a trabajar con Zoe Oh. Eh, que fue la que me enseñó todas las matemáticas. ¿Contadora? Me gradué, me gradué como loan office okay. eh, en el mundo de lo que es la industria de finanzas. Uh -huh. Y bueno, eh, me gustó más la parte comercial privada uh -huh. y es lo que hago. Eh, préstamos comerciales privados, que es lo que más me gusta. ¿Oh, sí? Y ayuda a muchas personas. ¿Y,
0: ¿Y, y eso se, se te retribuye para atrás? Y, y el como karma positivo. Correcto. Pero también eh, la parte de la música, ¿cómo queda eso? La
1: parte de la música es mi hobby, pero me gusta también las finanzas. Yo digo que eh, ya eh, cuando me retire entonces seguiré con la música. La música nunca la voy a dejar. Es una cosa que me nace, que me gusta, me gusta componer, me gusta escribir mucho, sobre todo de madrugada me salen eh, las okay. notas. En
0: el caso tuyo... Eh, Económicamente estás establecida, tienes una base sólida Correcto. Pero hay muchos artistas que, que es la pasión, el arte es la pasión La música es la pasión y no tienen la capacidad económica La sugerencia es que traten de buscar un trabajo que les pague sus piles Y que puedan llevar alternativamente hasta que la peguen
1: mi opinión, es no. que, o, eh, sí. Mi opinión es que eh, busquen un trabajo sólido, lo que tú dices, y que estudien. Estudiar, si todo, sobre todo son jóvenes, yo creo que estudiar es lo mejor para que se hagan de, de algo sólido, como tú dices, y continuar su carrera, su hobby, porque nada te cae del cielo.
0: <risa> Seguro que sí. Después que te compraste tu casa, te hiciste eh, off, ¿cuál es el, el paralelo a eso? ¿Cómo va la música en tu vida?
1: Bueno, estuve eh, parada por dos años en, en lo que es el, eh, la parte artística.
0: Pero eh, antes de pararte por dos años vino el concurso.
1: Antes vino el concurso. A ver,
0: entonces vamos a hablar de este para, sí. para ir... Eh, acuérdate que yo soy una persona adulta, una sí. persona mayor, mucho mayor que tú, obviamente, pero eh, me gusta que los televidentes tengan esa cronología. Sí. Hay un, un, un concurso que es un parteaguas en tu carrera, el
1: uh -huh. concurso
0: de compositores de Monitor Latino. De
1: Monitor Latino, cuéntame
0: correcto. Cuéntame cómo llegas a ese concurso.
1: Bueno, eh, yo registré unos te los temas que ya tenía registrado ya, vino ese concurso y los mandé para Los Ángeles. Ahí estaba Monitor Latino, y entonces me invitaron a la convención, fui seleccionada eh, como mejor compositora. Están en Google y todo, todo registrado. Sí. El resumen de mi vida, eh, eh, que te perdone Dios, fue uno de los temas que ganaron. Estaba Claudia Bratt allí.
0: Oh. Eh,
1: eh, había muchos artistas. Eh, Joan Sebastián, que en paz descanse. Eh, Marco Antonio Solís.
0: Y, y, um, y cuando llegas ahí... Jenny y Jenny Rivera. Y estás...
1: Con todos, estaba con todos estás ahí. Oh, o todo. Dali García, ¿te acuerdas de los Dali García, la ¿Sí? tetoncita, Ella, muy cómica. Ah. Me ayudó muchísimo, compartimos. La verdad que la pasamos súper, súper bien. guapa.
0: De vender flores en una esquina de Miami.
1: A todo esto. A bueno. todo
0: eso. Cuando llegué, <risa> ¿En qué tiempo pasó eso?
1: Bueno, eso para mí fueron años, eh, fueron años eh, bien duros y a la vez alegres porque me probé yo misma como persona. Eh, no, no escondo nada. Digo todo al público. Me vi hasta en la calle con mis hijos. A mí no me, no me. Es, Después de eh,
0: ganar el concurso. No, no, no,
1: no. no. Antes, antes. Antes de todo eso.
0: ¿Con tu, después hijo? Que,
1: ¿Con tu Sí, hijo? porque después que yo me divorcié, después que yo vendí mi casa, ah, que bueno, me mudé... ¿Tuviste me un di, divorcio? Tuve un divorcio y entonces... Ahí después, hubo tumbadera. Ahí tú, ahí caí, pero como la guapa me voy a levantar, <ríe> no sé cómo estoy aquí hoy. No es, yo el... creo que son cosas de Dios. Dice y... mi papá que yo tengo eh, la luz de Dios en mi cabeza.
0: Bueno, eso existe. Existe, mira, existe la buena energía existe el karma, existe la bendición, existe el decreto, pero además existe con lo que tú vienes. Por eso eh, eh, yo que me siento bendecido también y con mi familia, cuando hablo con mi esposa, le digo siempre eso. Nosotros tenemos nuestros propios ángeles. No importa uh -huh. lo que pueda pasar a nuestro alrededor, no, no que siempre vamos a salir adelante. Uh -huh. De hecho, mi hijo, cuando ha conversado, tú sabes que los hijos son los peores jueces. Uh -huh. porque los, jueces, lo, los hijos son jueces, eh, fríos, y, y, y te dicen las cosas tal cual. Sí. Y ahí, de ahí también hay que tener un valor de recibirlo. Y mi hijo me dice eso, papá, una de las cosas que yo más admiro es eso. Ustedes se levantan. No importa las veces que te caiga, sino te las, vez, las veces que te levantas. Y eso fue lo que hiciste. Ganas el eso. concurso. ¿Qué pasa después?
1: Después que gano el concurso... Juan
0: Sebastián no te disparó?
1: <ríe> no, no, no. Estaba Iván? Maribel Guate ahí en ah, entonces.
0: <ríe> no, porque yo sé... Yo sé que yo antes A mí Sebastián me encantaban sus Cancel.
1: canciones.
0: Eh, eh, Disfruté era, mucho Era ti, tenía parador, sí. tenía un gatillo alegre. No, no, no. Y, no. y, y, y manejaba esa línea tuya.
1: No. Maribel Guardia y demás. <risa> bueno, pues para contestarte la pregunta, después que vengo de allá, eh, eh, mi, el productor que me cogió para hacerme todos los temas, Byron Ramos muchos besitos hace rato no lo veo
0: sí pero has repartido un montón de besos aquí
1: eh, eh, y entonces produce eh, produce produc produc ese es él me produjo ese disco y nada Carlos Manuel fue el causante de que yo me metiera en la en oh, la música sí <ríe> sí muy amigo mío lo quiero mucho eh, él me ayudó con la música me llevó a donde Byron y entonces y entonces bueno ya fui rodando y rodando como ruedan todos los artistas y ven para aquí, ven para allá, hasta que ya gracias a, do, a Dios estoy aquí, que creo que sea no, el lugar mío. No, llegaste a tu casa. <ríe> Llegué a mi casa, Llega, que es esta.
0: Llegaste a tu casa. Sí. Pero eso vamos, vamos a profundizar, porque quiero que me hables de los dos años que tuviste, lamentablemente, un impasse en tu carrera musical, donde muchos, incluyéndonos nosotros mismos, nos preguntábamos dónde ha estado la guapa. Vamos a una pausa, a pausa comercial y regresamos enseguida. Hasta yo se me está enredando la lengua con la belleza, el encanto y la dulzura de la guapa. Aquí, en Halo Cortés. <música>